0: А давайте-ка мы с вами порефлексируем. Что вы чувствуете по этому поводу? Нет, конечно, я шучу, рефлексировать мы не будем, но вот разберемся, что это за зверь такой рефлексия и как она может быть полезна или бесполезна в нашей жизни и работе. Признаюсь честно, лично мне долгое время вся эта мода рефлексировать казалась какой-то слюнтяйской. Мало того, что у тебя в жизни что-то произошло, и ты как бы и так себя чувствуешь не очень, ты еще и садишься и начинаешь размышлять. «А что это у меня произошло? А как это так вообще со мной такое случилось? Что же я чувствую-то по этому поводу?» Но жить в скорлупе своих убеждений стратегия неверная, поэтому я считаю, что нужно всегда во всем разбираться, чтобы сложить об этом какое-то объективное, максимальное из возможного мнение. Поэтому давайте мы сегодня с вами вместе разберемся в происходящем и выясним все, что только можно про эту самую рефлексию. Всем привет! Это выпуск подкаста «Не надо усложнять». Меня зовут Катерина Кудикова, и каждую неделю по средам мы с вами встречаемся здесь. Делаем вашу жизнь проще, системнее, легче и вообще намного лучше. А вы обязательно ставьте лайк, подписывайтесь и приходите ко мне в телеграм-канал. Я буду рада каждому. Что такое рефлексия? Кстати, правильно можно говорить как рефлексия, так и рефлексия. Оба варианта допустимы. Слово рефлексия происходит от латинского reflexio, что означает обращение назад. Это понятие, охватывающее явление и концепция, относящиеся к обращению разума, души, мышления, сознания человека или коллектива к самому себе. Пока что выглядит как нытье, да? Будто ты героиня какого-то романтического сериала, с тобой что-то происходит и ты укутываешься в плед, садишься и начинаешь размышлять, а как это так получилось, что с тобой такое произошло? На самом деле рефлексия это не просто размышление о собственных эмоциях, это полноценный самоанализ и осознание своих собственных действий и своего опыта. Занимаясь рефлексией, вы не просто осознаете, что вы чувствуете по этому поводу, вы еще и анализируете свою деятельность. Занимаетесь самонаблюдением и, в принципе, учитесь размышлять. С помощью рефлексии, самостоятельного изучения своих же процессов, вы можете, например, определить, для чего вы получаете тот или иной навык и как он пригодится вам в будущем. В отличие от смыслов, которые транслируются вам извне, когда вам говорят «иди учи математику», потому что в будущем тебе нужно будет считать сдачу в магазине, вот этот момент, когда вы самостоятельно осознаете, для чего вам это нужно и ради чего вы здесь вообще находитесь, он повышает вашу вовлеченность и мотивацию, так как вы самостоятельно сами для себя определяете нужность и важность совершаемого действия. Рефлексия помогает определиться с целями, которых вы хотите достичь, так как вы в процессе, опять же анализируя себя, можете скорректировать происходящее и э, изменить какие-то цели. И тут снова работает повышение мотивации за счет того, что вы самостоятельно определились с тем, что вам это нужно, вы этого хотите и хотите именно вот этого. Рефлексия также помогает адекватно оценить свой труд, свой вклад, происходящую ситуацию, После ситуации вы анализируете произошедшее, делаете определенные выводы и, соответственно, можете, опять же, корректировать свое поведение или понять, что вам нужно, ну, например, подтянуть, то есть вот здесь вот я, конечно, молодец, но вот тут вот мог бы и получше. Рефлексия, опять же, помогает определиться со своими истинными целями и желаниями. Не все наши стремления лежат на поверхности и сияют начищенными боками. Некоторые из них приходится откапывать в дебрях своего собственного разума. Потому что многие из целей, к которым мы с вами идем и которые мы с вами выполняем, на самом деле навязаны нам извне, кем-то другим. А мы просто наивные чукотские дети повелись и пошли выполнять. Например... Мама говорит вам, что нужно хорошо учиться, обязательно занимать высокую должность, добиваться каких-то невероятных высот для того, чтобы быть счастливым. А вам для того, чтобы быть счастливым, хотелось бы, например, заняться искусством, быть скитающимся художником, и в этот момент вы бы чувствовали себя максимально прекрасно и гармонично. Но, как вы можете это понять, если не будете анализировать самого себя? Как и любой описанный процесс, рефлексия имеет множество классификаций. Она может быть устной и письменной, по функциям она может быть физической, например, успели вы что-то или нет, сенсорной, понравилось вам происходящее или нет, и интеллектуальной, ну, что-то понял, что-то не понял. Время, когда происходит ситуация, которую мы анализируем, также влияет на вид рефлексии. Рефлексия может быть ситуативной, то есть, когда вы э, анализируете определенную ситуацию, происходящую прямо сейчас. Может быть ретроспективной, когда вы оглядываетесь в прошлое и анализируете произошедшее когда-то давно. А может быть проспективной, это когда вы смотрите вперед в свое светлое будущее и анализируете предстоящую вам деятельность. Конечно же, рефлексия делится и по субъекту анализа. Может быть, личностная рефлексия — это когда вы анализируете самого себя, заглядываете в вглубь своих дебрей, рассуждений и мышления. Может быть, коммуникативная рефлексия — это когда вы в разговоре с человеком критически оцениваете что-то, что он делает по отношению к вам, или в ситуации, или вообще где бы то ни было. А может быть, социальная рефлексия — это процесс, когда вы ставите себя на место другого человека и пытаетесь понять его мотивы, его цели, почему он так поступает зачем он это делает что движет им в этот момент да да не любимое многими упражнение что же хотел сказать автор на самом деле не просто издевательство со стороны учителя над учениками все дело в том что преподаватель таким образом хотел научить вас рефлексировать по большому счету размышлять ставя себя на другое на место другого человека но какой бы ни был рефлексия, она всегда работает по одному единственному принципу – рефлексия – это анализ. Звучит, конечно, очень хорошо пока что, но, как всегда, есть подвох. Дело в том, что рефлексировать тоже нужно уметь правильно. Не просто налить себе чашечку какао, сесть в кресло, да и начать размышлять о бренности бытия и сути происходящего с вами. В таком виде рефлексия вам только навредит. Дело вовсе не в какао, корень зла не в нем. Дело в том, что обычно, когда мы просто с вами садимся и начинаем размышлять о произошедшем, мы уходим в один ужасающий мерзкий вопрос: почему? Но почему это случилось именно со мной? Но почему они так со мной поступили? Но почему мир так несправедлив и зол? Но почему люди вокруг плохие и тому подобное? И вот это неверный формат рефлексии. Все дело в том, что когда мы с вами концентрируемся на вопросе «Почему?», мы не разбираем ситуацию, мы ее не анализируем. Мы с вами уходим в размышления, концентрируемся на неудачах. И вот это совершенно неверный формат рефлексии. Задавая себе из раза в раз вопрос, почему, вы не сможете проанализировать ситуацию. Скорее всего, здесь вы уйдете либо в самокопание, либо в обвинении других людей, либо просто в упаднические настроения. И кроме подавленного состояния вы ничего не получите. Есть другой прекрасный вопрос, который стоит задать себе, если вы решили заняться рефлексией. Это вопрос «что?». Что конкретно произошло? Что я чувствую по этому поводу? Что я должен сделать, чтобы исправить ситуацию? Чувствуете разницу? Рассуждая через «что», мы с вами говорим на языке действий и фактов, а не только эмоций. Хотя и эмоции тоже этим вопросом можно вызвать «что я чувствую по этому поводу?». Кстати, читала парочку исследований, опять же, над студентами, но ну, это вообще обычная какая-то история, студентов, я смотрю, исследуют направо и налево, самая исследованная часть нашего общества. Студентов просили провести рефлексию на тему с данного экзамена, и исследователи заметили, что те студенты, которые концентрируются на вопросе «почему?», Сильнее переживают произошедшее и дольше находятся в подавленном состоянии. Но не помню, правда, кто именно исследовал и когда, поэтому можете мне не верить. В любом случае, давайте сравним два варианта. Как бы вы поступили в ситуации? Вот произошла неприятная ситуация. Вы Вы накосячили с задачей. Сдали совсем не тот результат, который от вас ожидали и, естественно, вам высказали всякого плохого про вас. Вы можете пойти, опять же, двумя путями, почему или что. Значит, вы идете через «почему». Вы начинаете задавать себе вопрос, почему же так произошло? А почему я так поступил? А почему у меня не получилось? А почему у меня вообще не получается? Ну, то есть, чаще всего этот вопрос, на самом деле, разматывает клубок самокопания ненависти к себе или обвинения других людей. И в итоге вы приходите к ответам формата «Почему не получилось? Потому что я никчемный». А почему я никчемный? Да потому что я сын уборщицы и тракториста. А почему такое произошло? Да потому что мой босс – баран, а Почему? И, и вот, понимаете, вот этими вопросами, почему вы все глубже и глубже копаете яму самоненависти? И задавая этот вопрос, почему, 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 вы все глубже погружаетесь в кролище на нару самокопания? Поможет ли это исправить ситуацию? Ни капли. Ни сейчас, ни в будущем, никогда бы то ни было. Подобные размышления никак не помогут вам исправить ситуацию, стать лучше и не повторять подобных ошибок. Но можно уйти в размышление формата ⁇ что ⁇ Что конкретно произошло? Вот Что именно было в задаче не так? А что я должен сделать, чтобы в следующий раз задача была выполнена на 10 из 10? ⁇ а что мне нужно изменить в себе, в окружении, в подходах или в чем-то еще, чтобы подобного вообще со мной не происходило? И даже вопрос о причинах произошедшего можно задать в двух разных плоскостях. Вопрос «почему?» — это такой вопрос нытик. А вот вопрос «что?» — это вопрос фактов и действий. Отвечая на вопрос «что произошло?», вы получаете конкретный список фактов от которых, кстати, можно легко абстрагироваться и смотреть на них объективно. Подытожим, как же все-таки рефлексировать правильно? На самом деле все зависит не только от вопроса, который вы себе задаете, нужно еще и составить некоторые условия, для того, чтобы рефлексировать правильно. Во-первых, делайте это в спокойной обстановке. Лучше делать это в тишине и когда вы, в принципе, уже уравновешены и спокойны. Если вы пытаетесь рефлексировать, когда вокруг вас бегают и кричат люди, вы сами на эмоциях и происходит полный хаос, то как бы ничего хорошего из этого не выйдет. Все-таки анализ требует тишины. Отключайте внутреннего критика, когда вы начинаете рефлексировать сам. Самая главная фишечка рефлексии в том что нужно постараться отнестись ко всему максимально объективно не закапывать себя не закапывать других а сначала рассмотреть ситуацию и только после этого сделать выводы. И, конечно же, чтобы рефлексия стала вашим постоянным спутником, вам нужно приучать себя рефлексировать. Поначалу, возможно, самым эффективным способом будет садиться и описывать свой опыт и отношение к нему буквально на листке бумаги. Причем лучше делать это в два захода. Первый заход, когда вы все описали, а потом вы даете этому листочку с выводами подышать и приходите к нему немножко позже. И на совершенно холодную трезвую голову оцениваете происходящее. Но со временем, когда вы привыкнете делать это и отключать своего внутреннего критика и успокаивать свои эмоции, прежде чем сделать какие-то выводы, со временем вам станет гораздо легче и проще рефлексировать о произошедшем или происходящим или о том, что будет происходить. Как видите, рефлексию, как и любой инструмент, можно использовать с умом, а можно использовать, ну, как получится. И, естественно, в разных случаях это принесет абсолютно разный результат. А я верю, что все у вас получится, и не надо усложнять свою жизнь, она и так не коробка конфет, к сожалению. Увидимся в следующую среду. Пока-пока.